0: Bentrovati ai nostri fedelissimi, oppure benvenuti a coloro che si affacciano per la prima volta sul nostro canale. Io sono il dottor Francesco Capri, per gli amici e per i clienti Frank, dello studio Guandalini.
1: Bentrovati a tutti, io sono Francesco Manfredi, sempre dello studio Guandalini. In questo
0: caso parleremo di un argomento molto caro al mio collega, che è quello della rivalutazione delle quote. Quindi ti lascio subito la parola, Francesco, così puoi illuminarci su questa possibilità.
1: Grazie. Allora, anche anche quest'anno la legge finanziaria ha riaperto i termini della possibilità di usufruire della rivalutazione delle quote societarie e dei terreni. Ovviamente l'ambito che più interessa a noi e i nostri clienti è quello della rivalutazione delle quote societarie. È una misura che ogni anno, da alcuni anni, eh, viene riconfermata, seppur con modalità diverse ma non è mai eh, divenuta una misura strutturale, quindi a regime. Quindi non si sa mai ogni anno se l'anno successivo sarà ripresentata. Quest'anno è stata ripresentata nella, nell'ultima legge di bilancio e quindi è stata prevista la possibilità di rivalutare le quote societarie detenute al 1 gennaio 2023 mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva di rivalutazione pari al 16% del valore rivalutato, previa la eh, redazione di una perizia giurata di stima che attesti il valore della della partecipazione o delle partecipazioni da eh, giurare entro il 16 novembre 2023. Quindi entro questa data occorre avere una perizia di valutazione della quota, e versare l'imposta sostitutiva del 16%. Imposta sostitutiva che può essere versata o in un'unica soluzione o in tre rate annuali, con la previsione ovviamente che le rate successive alla prima siano incrementate di un interesse del 3%. Questa è una misura ovviamente molto molto importante vantaggiosa in molti casi sempre che ci sia l'intenzione di cedere la partecipazione perché questa è una misura che interessa solamente il socio la persona fisica che intende cedere una quota e quindi limitare al massimo il carico fiscale sulla cessione in modo molto molto semplice per chi non avesse chiaro il meccanismo nel caso in cui si decida di cedere una partecipazione è ovvio che eh, occorre fare una riflessione su quello che è il carico fiscale relativo a questa operazione. Nel caso di una cessione in regime ordinario, l'imposta da scontare è pari a, al 26%, 26% ovviamente sul prezzo di, di vendita della partecipazione. Questo in caso ordinario, ovviamente sto semplificando al massimo. È facilmente comprensibile che eh, rivalutando una partecipazione ad un valore simile a quello di cessione potrò usufruire di una tassazione decisamente agevolata, cioè al 16% anziché al 26%. Ricordo anche che lo scorso anno l'aliquota era al 14%, quindi abbiamo subito un incremento su questa tipologia di operazione e ovviamente occorre fare una valutazione molto accurata di tutte quelle che possono essere le modalità per cedere una partecipazione o un'azienda e, e, e quali possano essere le, le modalità più vantaggiose.
0: Guarda, io onestamente farei un po' il farmacista della strada e ti direi che ho fatto una gran fatica per notare un appuntamento col notaio per fine dell'anno scorso, quindi purtroppo ho avuto il rogito di costituzione della società solo nei primi giorni del 2023, quindi facciamo finta dopo la Befana. Posso lo stesso usufruire di questa agevolazione oppure ho un intoppo? Eh, in questo caso
1: c'è un intoppo purtroppo, nel senso che la norma è molto chiara su questo aspetto e eh, la partecipazione deve essere posseduta alla data del 1 gennaio 2023. Quindi nel caso in cui io eh, la farmacia sia costituita in forma di impresa individuale alla data del 1 gennaio 2023 non sarà possibile accedere a que- quest'anno a questa tipologia di operazione e quindi di rivalutazione. Quindi nel caso in cui mi trovi in questa condizione è sempre bene valutare per tempo quali sono le modalità e qual è la strada conveniente perché nel caso in cui la strada più conveniente sia quella di operare una rivalutazione delle quote chiaramente occorrerà prima fare un passaggio e quindi Costituire una società mediante un conferimento d'azienda, per poi trovarmi nella condizione di poter rivalutare le quote al primo gennaio dell'anno successivo nel caso in cui sia riconfermata la misura.
0: Un'altra domanda, Doc, visto che faccio sempre il farmacista della strada io ho visto ultimamente dei prezzi di cessione delle quote particolarmente interessanti ho visto anche moltiplicatori due volte il fatturato però non ho al momento attuale offerte particolari ma mi conviene speculare fare comunque una rivalutazione adesso sulla base di quelli che sono i prezzi di mercato o è meglio farci una riflessione?
1: è ovvio che qui eh, la risposta è meno tecnica ma più pragmatica Nel senso che ehm, la risposta è negativa, ma per un semplice motivo. Oggi fare una rivalutazione sulla base degli attuali prezzi di mercato rischia di essere eh, antieconomico nel caso in cui io vada a cedere la partecipazione fra alcuni anni, quindi a distanza di tempo, magari trovandomi in una situazione in cui i prezzi siano completamente diversi. Quindi andare oggi a fissare un valore per poi rischiare di non incassare il prezzo che speravo o il valore odierno è ovviamente un rischio da escludere.
0: Mi permetto di concludere visto che comunque tenete presente che l'eventuale sovrappiù di imposta sostitutiva pagata, quindi se il prezzo che alla fine riuscite a strappare è più basso rispetto a quello rivalutato, l'imposta sostitutiva che avete pagato in più non vi viene restituita né quindi potete chiederla a rimborso o compensarla. Chiaramente se invece l'orizzonte è abbastanza
1: breve, eh, faccio un esempio, nel caso in cui io non abbia ancora individuato un acquirente e non abbia ancora firmato alcun tipo di accordo con un potenziale acquirente, è chiaro che può essere comunque conveniente e eh, consigliabile procedere con una rivalutazione perché si ha già una ragionevole certezza di comunque individuare in un arco di tempo eh, relativamente breve un acquirente che corrisponda il prezzo
0: sperato. Il consiglio che mi sento di dire comunque è di rivolgersi al proprio consulente il più celermente possibile, quindi sappiamo che tutto si basa sul bilancio al 31 12 2022 e quindi dovete prima averlo diciamo approvato e condiviso con con il vostro consulente, però poi tenete presente che i tempi possono anche essere stretti e il consiglio ulteriore che diamo è quello di non procedere al pagamento dell'imposto sostitutivo all'ultimo giorno, Questo perché qualsiasi tipo di intoppo, quindi se per qualsivoglia ragione l'F24 viene addebitato solo il giorno dopo, tutta la rivalutazione, cioè tutti i vantaggi di cui vi ha parlato in maniera molto precisa il mio collega, vengono a mancare. Quindi attenzione soprattutto a questi aspetti, agli aspetti formali, quindi a un pagamento con magari qualche giorno di anticipo, così qualsiasi intoppo che ci potrebbe essere, riuscite a in qualche modo a tamponarlo e quindi a superare l'impasse. Quindi ricordiamo velocemente perizia, giurata, pagamento dellr 24 almeno della prima rata. Se avete problemi sulla seconda e sulla terza, nella peggiore delle ipotesi arrivano le cartelle. Se sbagliate la prima, tutti i vantaggi che derivano dalla rivalutazione vengono persi. Direi che con questo doc abbiamo chiuso, quindi salutiamo e vi ringraziamo per averci seguito. Vi raccomandiamo di vedere sia i nostri video passati che quelli che ci saranno in futuro. E grazie a tutti, quindi abbiamo terminato la terza
1: pillola sulla legge finanziaria e ci vediamo per la quarta.